0: Tous à l'Ouest, bienvenue Cowboy, Cowgirls, vous êtes sur le podcast de Western Movies, site forum consacré au Western, merci de votre fidélité. Ce troisième podcast regroupe trois invités qui vont mettre en lumière trois... ces trois invités, vous les connaissez, puis ils étaient présents dans le premier podcast. Notre thème ce soir est la réhabilitation du Western dans le genre. Le sujet est très vaste et la cause indienne a souvent fait les beaux jours du western au cinéma. Ce podcast sera divisé en trois chapitres, nous n'aurons pas la possibilité de couvrir le sujet dans son intégralité. Nous avons cependant retenu trois films emblématiques mais aussi représentatifs de trois périodes différentes, les années 30, 50 et 70. Les deux précédents chapitres de cet épisode consacré aux Indiens réhabilités portaient sur End of the Trail, les années 1930 et La Flèche brisée pour les années 1950. Ce soir, Fred va terminer avec les années 1970 et un western très connu et important pour le genre.
1: Alors, effectivement, tu parles donc de Little Big Man. Enfin, on va parler de Little Big Man. Euh, donc, un film de 1970. Euh, film d'Arthur Penn, euh, qui est aussi basé, lui, d'un roman de Thomas Berger, euh, qui est un peu différent du film, mais, euh, mais en, en gros, il y a un peu l'esprit. Hein. Donc, euh, comment parler comment de « de Little Big Man » il y, a, il y a tellement de choses à dire, je vais, je vais essayer d'être bref et d'aller dans le, dans le but du sujet. Donc, en gros, euh, bon, déjà, je vais peut-être faire un titre, une, petite, une petite présentation euh, pour moi, le, le, bon, Little Big Man, ça s'inscrit plutôt dans le courant on va dire, des, des westerns donc des années 70 qui, qui s'apparentent au nouvel Hollywood. Euh, le nouvel Hollywood, on va, on va dire que bah, tout le monde sait ce que c'est, c'est une période on va dire, euh, un peu particulière dans le cinéma américain qui prend, qui prend source, qui prend comme origine le, à peu près en euh, le 67 l'année du lauréat, justement avec Dustin Hoffman et Bonnie and Clyde, le film d'Arthur Penn, et avec Faye Dumaway, justement, qui, qui sont les deux interprètes de Little Big Man. Et donc, ce, ce nouvel Hollywood, comme ça, va s'inscrire sur la durée jusqu'à à peu près... Alors, je ne sais pas si, si Marc sera d'accord avec moi, mais on va dire, il s'achève euh, à la porte du paradis, en, dans le, en le 1980. C'est un monumental. Voilà. Et, et du coup que je, La Porte du Paradis que j'ai revu récemment que je trouve excellent au demeurant euh, voilà. après le, au niveau des, des films des années 70 euh, sur les indiens, bon, j'en ai noté quelques-uns qui, qui, qui m'ont l'air très intéressants bon, forcément euh, Little Big Man et Le Soldat Bleu sont un peu indissociables puisqu'ils sont sortis un peu la même année ainsi qu'Un homme nommé cheval euh, ensuite on a dans, en 71 on a Le Convoi Sauvage avec, toujours avec Richard Harris qui jouait forcément euh, le, le lord anglais dans « Un homme nommé cheval euh, ». On a euh, le film de Michael Wiener, « Chateau's Land, Les collines de la terreur » avec euh, Charles Bronson. Très bon euh, Bronson, d'ailleurs. On a après, en 72, bah, on en parlait tout à l'heure, « Führer Apache » de Robert Aldrich, euh, avec Gort Lancaster, mais qui ne joue pas du coup le rôle de l'Indien, au contraire. Euh, en 72, on a aussi également Jeremy Johnson de Sidney Pollack, et euh, bon, après, on aura l'occasion de reparler certainement. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, On a en 76 Buffalo Bill et les Indiens de Robert Hartman, euh, Le Bison Blanc en 77 et en 79. J'ai noté un, un film qui n'est pas très connu mais que j'aime bien c'est Les Talons de Guerre, Eagle Wings d'Anthony Harvey. Donc, euh, Arthur Penn, bon, euh, donc le, le, le cinéaste qui a réalisé, a adapté le roman qui est sorti en 64, il me semble. Euh, donc a fait, effectivement, on en parlait tout à l'heure, a fait le gaucher, donc en 58, avec Paul Newman, il a fait en 66 avec Parlon Brando, La poursuite impitoyable, on, moi je qualifie ça de western, après on, on verra ce que, ce, si c'est vraiment le cas, et en 67, Bonnie and Clyde, et en 76, The Missouri Breaks, avec Brando encore et Nicholson, voilà, à peu près, euh, il a fait d'autres films, hein, mais bon, ce que je retiendrai de lui, en fait. Euh, alors, donc, on avait dit pour le casting Dustin Hoffman, Fade You Noway, la magnifique Fade You Noway, et surtout, euh, pour la première fois, on va dire, euh, il, en tout cas, il me semble, euh, un, un, un grand rôle dans un, dans un film euh, tenu par un Amérindien qui s'appelle Chief Dan George, voilà, qui a joué notamment aussi dans le film de Eastwood, José Wells sort la loi, en 1976. Voilà, Dustin Hoffman, bah lui, euh, bon, on a parlé le lauréat, qui, sinon, qui, est, qui est, on va dire le, le comment dire, la, le, le film qui a, qui a, qui a, dé, qui a démarré le, le nouvel Hollywood, de Mike Nichols. Euh, bon, il a fait Macadam Cowboy, Les Chiens de Paille de Pékin pas, et Marathon Man. Bon, on a fait d'autres films, hein, mais bon, ce que je, tiens, je retiendrai de lui. Euh, donc, le, le tournage du film Little Big Man, s'est principalement, euh, principalement tourné au Canada, pas loin de Calgary si vous connaissez, pour euh, les scènes de neige. Euh, C'est là qu'ils
2: ont tourné Open Range, oui. Oui, et, et, et la rivière se retourne pas loin, si. Et dans un euh, autre registre, euh, Superman 3. <rire>
1: D'accord, euh, je note. Et, et sinon, pour les scènes, de, on va dire, de, euh, où Custer se fait décimer avec le 7e, euh, donc euh, la Little Big Horn, il, il a vraiment tourné sur les lieux au Montana. Voilà. Donc, pour la petite histoire. Euh, donc, ce film, en fait, pour moi, à mon sens, c'est plus euh, une idéalisation plutôt qu'une réhabilitation de l'Indien, ce fier rebelle. Une idéalisation car il joue avec l'histoire et il appelle d'ailleurs les Cheyennes, les Cheyennes s'appellent eux-mêmes les êtres humains. Donc, déjà, on, on, on voit où il veut en venir. Euh, voilà. Euh, donc, euh, ce film raconte quoi Ce film raconte les mémoires d'un rescapé de Little Big Horn, qui a 121 ans. Donc ce, ce film est vu à travers son témoignage. Alors réel ou pas, on peut se poser la question, parce qu'on sait qu'il n'y euh, a eu aucun survivant en Little Big Horn. Mais c'est ça, c'est tout l'intérêt de la magie du cinéma. Donc c'est un peu la manière de, des films euh, qu'on a déjà, vous avez peut-être forcément vu. C'est des films comme ça qui racontent un peu la mémoire, le passé, euh, comme euh, des films comme euh, je pense à Amadeus ou Titanic, qui traite hein, d'une forme de passé historique vu à travers le prisme des survivants. Donc, ça m'a ça fait penser à ça. Voilà. Donc, ce film, forcément, est singulier. Il est basé sur la mémoire qui décrit la fin des guerres indiennes et le mythe de l'Ouest. Donc, c'est un film ouvertement pro-indien. Forcément, tu t'en as douté. Ce film marque le genre, surtout donc à travers le personnage principal du film, qui est donc euh, Old Lodge King, qui qu'on qu a traduit par peau de la vieille cabane dans le roman et peau de la vieille hutte dans le film. Donc, qui est interprété pour la première fois par un Amérindien, donc on en a parlé, Chif Dan George, que je trouve exceptionnel dans le rôle. Euh, il faudra donc attendre 20 ans pour qu'en 90, le film « Danse avec les loups », récidive avec des acteurs amérindiens qui parlent en plus la langue Lakota pendant quasiment tout le film. Euh, donc on va, ne on va pas parler de « Danse avec les loups », je préfère réserver ça à, à d'autres camarades comme, euh, euh, j'imagine, Limpi ou Lasso, ou locaux on verra euh, donc euh, moi, en tout cas le film euh, m'enchante à chaque vision à chaque euh, vision euh, je sais pas si c'est le mot mais en tout cas euh, j'ai moi je le qualifierais de comment dire j'ai une petite enfin euh, on, va, on va dire une petite aparté par rapport au film euh, de, de genre euh, qui réhabilite les Indiens, on va dire, je verrais ça plutôt comme, euh, voilà, euh, j'ai catégori catégorisé les films un peu comme euh, Rencontre du troisième type, c'est-à-dire que le type numéro un, c'est donc apparenté au film muet où, où en fait, on c'est plutôt des films de type anthropologue, où on voit effectivement euh, les Indiens tels qu'ils étaient, donc pas dénaturés en fait. Contrairement au type 2 qui a la confrontation des premiers films parlants des années 30, comme euh, bah Stagecoach de Ford, où en fait là, les Indiens, c'était vraiment des bon, il y avait des figurants, des vrais Indiens qui étaient des figurants, mais sinon en réalité, c'était c'était bon, les, les Indiens n'étaient pas forcément mis, enfin vu sur leur sur leur jour, euh, sur leur grand jour, euh, c'était plutôt des, des rebelles, des, des des ennemis à abattre absolument pour pour avancer. Euh, la, la conquête de l'Ouest. Euh, ensuite, on, on passe au type 3, où en fait, on a dans les années 50, un contact, un échange, comme euh, le film on a, dont on a parlé tout à l'heure, La flèche brisée, La porte du diable. Et enfin, le type numéro 4, 4, que j'appellerais plus, euh, donc, euh, un enlèvement, euh, et donc, une assimilation. Voilà, un peu, un peu comme le film, finalement, de Little Big Man, où en fait, ce, ce film euh, tra traduit le récit initiatique aussi de... De, de la transmission d'un orphelin, puisque ses, ses parents ont été tués par des ponies dans le film et les mêmes Cheyennes dans le roman, c'est pour ça que je, que je parle d'idéalisation, et, et, et de son grand-père adoptif, Pau de la vieille hutte, euh, voilà où en fait, à chaque fois qu'il qu rencontre son fils, euh, mon cœur s'envole comme un faucon. Donc, euh, tout, tout de suite, on est dans le bain, c'est vraiment l'Indien qui a incarné on voit le film, on, on, on sent les Indiens, ils mangent, ils rient, ils s'accouplent, ils, ils vivent littéralement sous nos yeux. Euh, et ce film est, est quand même intéressant dans le sens où il y a quand même des traits de comédie, euh, de l'ironie, une certaine distance. Donc, par exemple, au début du film, quand, quand, euh, quand donc le, 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 le héros ou l'anti-héros euh, arrive à la elle arrive dans le camp là, des, des Cheyennes, il, à la vue du camp indien, il dit « je vois bien les ordures, mais où est le camp ?» Donc il y a des petites choses comme ça qui... C'est vrai, bon. Voilà. Euh, donc, en fait, donc, le film commence par le journaliste qui recueille son témoignage, il le prend pour un tueur d'Indien, naturellement. Il y a 111 ans, lui, il avait 10 ans quand, quand c est, c est, sa famille s'est fait massacrer ben, par les ponies, euh, donc il a perdu ses parents il est adopté par les Cheyennes et son nom, on lui donne un nom c'est donc par rapport à sa taille mais par rapport à son grand cœur, on l'appelle Little Big Man voilà. sachant que Little Big Man euh, a réellement existé parce que c'était vraiment un indien euh, mais bon, c'est façon c'est juste pour la petite histoire euh, référence donc euh, dans le film, à un moment donné, il y a une scène où on voit effectivement euh, un massacre, parce que dans le, ce film-là, effectivement, c'est fait référence à, à la Washita, on va dire la bataille, et non un massacre selon certains, euh, mais il fait aussi référence à Sand Creek, il me semble. À un moment donné, on voit des, un massacre de, de femmes et d'enfants, où en fait, Dustin Hoffman, joue le rôle de Jack Crab, euh, donc Little Big Man, demande à son grand-père adoptif... Euh, s'interroge sur, 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 sur ce qu'il voit et, et son grand-père lui dit mais euh, donc, euh, les blancs, les oisichous sont bizarres et étranges, ils ne savent pas où est le centre de la Terre donc euh, en, gros, en gros de suite on, on se dit bon ça ne pré ça, ça préfigure rien de bon euh, on, on, on voit bien que là du coup le personnage va, va être baloté dans un sens et dans l'autre et il ne saura jamais ou il pourra jamais choisir son camp un peu à la star de de films comme bah, la flèche brisée ou, ou le jugement des flèches de samuel Fuller voilà donc en fait arthur Penn reste vraiment un portrait peu reluisant des blancs qui juge qui juge hypocrite euh, je fais référence au révérend qui sait qui ne pense qu'à manger et à sa femme qui est jouée qui est joué par la, la, la divine Faye de Noël, qui est donc un peu une femme lubrique euh, où on, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin en tout cas Marc, c'est la, la, la fameuse scène du bain où en fait, euh, qui est pour moi un grand moment de l'anthologie, où elle lui inculque la Bible en le lavant. On pense aussi au colporteur, Weather, le grand menteur devant l'Éternel, en jouant, trichant et qui tombe euh, petit à petit en morceaux. Donc voilà, il y, 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 y a des traits de figure comme ça qui sont intéressants. Euh, Wild Billy Koch aussi, à mon avis, on voit, on, on a, on, on, il, fait, il va faire, il va rencontrer comme ça des grandes figures de l'Ouest qu'on voit plus dans le roman mais moins moins dans le dans le film parce que c'est pas c'était pas forcément le propos euh, on, on, voilà donc c'est quand même le film traite quand même surtout avant tout d'une quête euh, bah, d'une quête d'identité un peu comme sa sœur puisque bon, sa sœur euh, on la on la retrouve mais finalement elle est, elle est plus masculine que féminine euh, et lui finalement il se retrouve balloté entre deux cultures entre deux mondes deux visions différentes, principalement des visions de, où en fait la religion pour les blancs c'est plus un paradis perdu ailleurs, alors que les indiens c'était plus une vision panthéiste où en fait tout est tout est dans tout quoi. Donc la quête d'identité, hein, forcément, euh, les deux cultures différentes, les, les religions sont différentes aussi. Donc forcément ça va être très compliqué pour lui. Euh, et donc je pense surtout notamment donc aux au songes prophétiques de All Lodge Skin, qui font référence forcément, au, aurait compris, aux visions de Sitting Bull. Donc, le choc des deux mondes où l'on croit que tout est vivant. Donc, euh, les Indiens pensent que les animaux, la terre et l'eau sont vivants. Alors que le Blanc, lui, à contrario, pense que tout est mort. La pierre, la, la terre, les animaux. Et même les gens, car euh, ils détruisent tout ce qui peut vivre. Voilà, en fait, le, le, le genre de transmission qu'on peut avoir euh, en écoutant « Peau de la vieille hutte ». Euh, donc, l'épisode de la Washita, on arrive à, ce, à cet épisode sanglant qui se passe dans la neige, où en fait la neige va être rouge de sang en 1868. Euh, donc, le 7e de cavalerie euh, va, va charger comme ça au petit matin euh, un, 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 camp, un camp de Cheyenne. Euh, alors, c'était de bols pour euh, Black c'était euh, il lui est arrivé la même chose 4 ans avant euh, à Sand Creek, mais là il ne va pas y échapper. Donc pour le film, effectivement, c'est différent. Euh, L'épisode Washita, euh, on considère que c'est une terre de, de nation indienne qui, qui a été cédée par les Blancs. Donc euh, là, pour le coup, on pouvait s'imaginer que ce n'était pas possible. D'ailleurs, c'est traduit dans le film avec ce, ce, ce fameux aphorisme. Tant que l'herbe poussera, le vent soufflera et le ciel sera bleu. Ce qui est pour moi... Une des grandes forces du film, c'est que Penn utilise le contre, le contrepoint en alliant l'humour et la tragédie. Et là, on en a un exemple parfait, Puisqu'on bon, on a juste avant le, le massacre, on a le, le le dialogue entre ours et montagne, Joging Bear en anglais, qui, qui joue le contraire, parce que donc effectivement, ils ont tous des c'est tous des, des, des identités assez assez marquées, hein, comme le Imane, qui est, qui est donc euh, l'homosexuel indien euh, et, et donc son son, son collègue qui, 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 euh, qui, qui joue le contraire parce que il, a, il ne supporte pas il ne supporte pas euh, euh, qu'on lui fasse des affronts donc il pète un boulard, et il devient un contraire alors apparemment euh, chez les indiens c'était c'était le cas il y, avait, il y avait ce genre de choses euh, donc c'est pas forcément un film aussi euh, comment dire aussi bizarre qu'on peut le dire euh, donc le dialogue, moi, m'a fait rire, c'est le dialogue donc, euh, juste avant, avant le, le carnage. Je suis devenu un homme important dans le village. J'ai une femme. Donc La femme, c'est Olga, la Suédoise. C'est l'ex-femme de Jacques Crabbe. Donc On parlait tout à l'heure d'un Indien euh, avec une blanche. Bon Là, c'est le cas. Donc Il a fallu attendre 70 pour pouvoir voir ce genre de choses. Et ce n'est pourtant pas une femme aux, aux manettes. Et Il a donc une femme et quatre chevaux. La réponse de Jacques Crabbe, j'ai un cheval et quatre femmes quatre femmes parce que je ne sais pas si vous rappelez cette fameuse scène qui précède la, 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 le carnage qui va arriver c'est euh, la fameuse scène dans le tipi où en fait euh, rayon de soleil qui est donc la femme euh, de Jacques Crabe, euh, propose à, à, à son mari euh, de d'enfanter ses trois sœurs les trois sœurs c'est Élan jaune maïs et ours qui fouille donc forcément ça s'apprête à sourire et et et, et ce, donc euh, cette scène est intéressante parce qu'elle laisse apparaître effectivement euh, euh, une question qui est, qui, est, qui est importante, mais qui n'est pas forcément euh, mise en avant, c'est la question du métissage, et donc de l'assimilation. Donc un, vraiment un, un, une problématique du choix dans, dans les films qu'on a cités ré récemment. Quoi, puisque qu'est-ce qu'on fait On n'est jamais là où on est. On n'est jamais bien là où on est. Quoi, euh, donc, euh, alors, donc, voilà, donc là, on arrive vraiment dans le vif du sujet où en fait... Euh, on s'aperçoit qu'il y a des jours où l'herbe ne pousse pas, le vent ne souffle pas et le ciel n'est pas bleu car euh, arrive la, la charge du 7 e de Custer avec au son de son fameux Gary Owen c'est vraiment une scène qui est terrible euh, donc une scène de massacre qui fait écho forcément aux soldats bleus qui, qui lui faisait référence à Sand Creek et donc on peut faire des allégories avec la guerre du Vietnam puisque effectivement cette année là on était en pleine guerre du Vietnam vers la fin mais on y était encore donc, voilà euh, donc héros ou anti-héros, en tout cas, il est ce qui est sûr, c'est qu'il est toujours passif, contrairement un peu à, au roman. Et il est toujours là, du, moi j'ai noté qu'il était toujours du mauvais côté, hein, c'est à dire que, à partir du moment où il est indien, il, 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 il lui arrive le massacre de la Washita, et quand il est scout auprès de Custer, il arrive euh, le massacre de Little Big Horn, donc le, le, le loser dans toute sa splendeur. Donc, je, ce qui alors, qu alors ce que j'ai noté aussi d'intéressant dans le film d'Arthur Penn, c'est qu'à chaque retour euh, chez les Blancs, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il revient chez les Blancs, euh, le monde évolue et change autour de lui donc euh, on s'aperçoit qu'effectivement bah, Wild Billy Cook, euh, se fait tuer euh, au cours d'une partie de poker alors je ne sais pas si vous connaissez la, la fameuse Dead Man's End en quoi ça, ça consiste et on, on, connaît, on connaît la paire d'As et de 8 mais, mais, mais pic ou trèfle du coup ah ça je ne sais pas <rire> Donc il euh, y, y a aussi bah, Faye Dunomé qui, qui a priori devient veuve. Euh, donc oui, elle travaille, elle, elle travaille dans une maison close dorénavant. Euh, donc c'est une scène moi qui m'a m'a fait qui fait écho forcément au, à la scène du lauréat avec Madame Robinson. Euh, voilà. Euh, ensuite, il y a le, 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 le colporteur qui fait, qui manque une jambe après avoir perdu sa main et son œil. Enfin bon, c'est une horreur. Et, et Buffalo Bill qui apparaît comme ça dans, succinctement dans un dans le cadre là, en tour de bison. Voilà. Donc ça, pour moi, ça ça, ça fait ça fait écho. Ça vient s'initier là un certain déclin de la de la civilisation. Voilà. Euh, je voudrais terminer quand même par euh, Chief euh, George, George parce qu'on est vraiment dans le sujet où en fait, euh, je vais vous... j'ai relevé quand même euh, une scène qui, qui est très émouvante à la fin où il, une sorte d'oraison funèbre où il, il s'en va comme ça dans la montagne avec son fils pour mourir donc euh, c'est vraiment une scène très émouvante moi, qui, qui m'a fait écho non forcément au génocide indien parce que c'est tout le thème du, du film pour moi donc « Avance et viens te battre, c'est un beau jour pour mourir. Merci d'avoir fait de moi un être humain. Merci de m'avoir aidé à devenir un guerrier. Merci pour mes victoires et pour mes défaites. Merci pour ma vue et la cécité qui m'a fait voir plus loin. Tu fais toutes ces choses et les diriges dans leur chemin, noble père. À présent, tu as décidé que les êtres humains prendraient bientôt un chemin qui ne conduit nulle part. Je vais mourir maintenant, sauf si la mort veut lutter » Et je te demande pour la dernière fois de m'accorder mon ancien pouvoir de commander aux événements. Prends soin de mon fils, veille à ce qu'il ne devienne pas fou. Alors, je ne je voudrais pas trahir la fin parce que je pense que Thibault ne l'a pas vu, mais j'imagine que, comme tu peux comme tu peux le, le, le deviner, la mort ne viendra pas. Son grand-père adoptif l'emmène en haut de la montagne parce que lui, il a l'âge de mourir. Il pense qu'il va partir, tu vois, qu'il peut commander aux événements. Mais en fait, la magie, parfois, ne, ne, ne fonctionne pas. Et donc, en fait, la mort ne vient pas comme celle, effectivement, de son fils adoptif, Jacques Crabe, qui atteint l'âge honorable de 121 ans. On imagine qu'il y a une raison pour ça, et moi, je pense que c'est pour assurer la transmission à son tour. On regarde aux journalistes à qui raconte son histoire.
2: Le fait que le personnage de Crabe soit très vieux, qu'il ait 120 ans, euh, Je ne sais pas si tu as fait le rapprochement, mais la version euh, de Gore Verbinski euh, du Lone Ranger avec Johnny Depp présente un tonto ultra vieux euh, au début du film aussi. Tout à fait. Tout à fait.
1: Donc euh, bon, euh, c'est vrai que l'acteur la, de Sin of bon, il, il joue, il joue le, le, le vieillard. Il a été, euh, il a été maquillé pour la petite anecdote par Dick Smith, un, un, le, donc le maquilleur qui a fait en, notamment l'Exorciste, le film. Donc il est vraiment, il est vraiment euh, il a, et en plus je crois pour la petite anecdote, pour qu'il ait une voix un peu comme ça euh, de, de vieillard, il, il, a, il a crié pendant une heure avant, avant la scène. Voilà. Donc voilà toute l'histoire des êtres humains à qui on avait promis des terres, où ils pourraient vivre en paix, qui seraient à eux tant que l'herbe y pousserait, tant que l'herbe, le vent soufflerait et que le ciel serait bleu. Donc pour moi c'est vraiment un film marquant, qui relate, euh, donc, entre autres, le massacre de la Washita par le septième de cavalerie sous les ordres de Custer, et la vengeance des Sioux et Cheyenne à Little Big Horn. Donc à voir absolument, et pour aller plus loin, je vous conseille également l'ouvrage de James Welch, mais je pense que vous avez dû le lire, « C'est un beau jour pour mourir ». Voilà ce que, ce que je peux vous dire sur ce film, que je trouve magnifique à chaque vision. Alors il existe dans, dans un coffret Blu-ray magnifique, avec une restauration sublime, je te conseille le, ce coffret. Euh, ah
2: oui, le, le, le gros livre-disque sorti par Carlotta, je crois, non mmh, tout à fait. Euh,
3: euh, non, moi, je, je voudrais dire que tu as fort bien parlé du film. Je suis, je suis d'accord avec 99,9% de ce que tu as dit. Tu as, tu as dit l'essentiel. Euh, je voudrais revenir rapidement sur deux choses. Quand tu as donné la, la liste des, des westerns tout à l'heure, mm -hmm. des, des années 70 notamment, il euh, y en a un tu n'en as pas parlé, mais ce n'est pas étonnant parce que c'est un film qui est, qui est presque aussi obscur de End of the Trail. C'est un film alors, de mémoire qui s'appelle Candy's Law, La loi de Candy. C'est un film euh, canadien, je pense, avec Donald Sutherland, euh, il faudrait vérifier. Hein. Et bon, ça se passe au Canada. C'est la police montée qui, qui poursuit un Indien. La vengeance d'un homme, homme de la police montée qui poursuit un Indien, c'est remarquable. Moi, j'aime beaucoup ce film. Le metteur en scène, je crois qu'il a un nom français. Je me demande s'il s'appelle pas Fournier. Alors, il faudra vérifier tout ça. Mais en tout cas, euh, le film *Candice Love* est est très très bien. C'est un, un film important de ces années-là, mais euh, il est, il est euh, très peu connu. On en a peut-être parlé sur le site. Hein. Il me semble que j'en ai dit deux mots il y a longtemps sur le site. Donc voilà, y a, y a, on peut ajouter celui-ci à la liste. Quant à Little Big Man, donc, euh, bon, effectivement, je, tu, tu, as, tu en as très bien parlé, tu as dit l'essentiel, tout ce qui était important. Moi, j'ai une réserve, c'est pour ça que j'ai dit 99,9%. J'ai une petite réserve par rapport au film... Qui n'est pas importante, mais moi ça m'a quand même un peu pas gêné, mais, mais ça, je l'ai noté. C'est que, comme tu l'as dit, il y, y a un côté euh, parfois euh, humoristique, ironique, je dirais même satirique, et ça m'a un peu gêné parce que je trouve que parfois le film perdait un peu de force avec l'accentuation de cet aspect-là. Par exemple, si, si, si tu te souviens du personnage du, du général Custer, je trouve qu'il est quand même très caricatural, extrêmement caricatural, c'est un guignol un peu hystérique en fait, euh, il est ridicule et, et je pense que, d'abord je ne pense pas que ce soit la réalité, bon c'est un film, et je pense que Custer n'était pas comme ça, sans, sans voir les bouquins euh, historiques euh, de David Cornu ou, ou d'autres, euh, je, pense, je pense que, que Custer n'était pas comme ça. Mais surtout, je pense que ça, ça a ça atténué l'impact du film. Si on avait montré un militaire un peu froid, déterminé, etc., je pense que ça aurait eu plus d'impact, ça aurait renforcé cet aspect assez épouvantable du rôle de l'armée. Et là, le, cet aspect comique, ça désamorce un peu l'effet. Enfin bon, c'est mon sentiment personnel, hein, tu, je on, ne, on peut ne pas être d'accord avec ça, je comprendrais très bien. Mais moi, clairement, ça m'a un peu gêné. Sinon, le film, le film est absolument remarquable. La dernière séquence, c'est celle du, celle du chef qui reçoit la pluie et qui dit "Bah non, sais pas aujourd'hui que je vais mourir." C'est mm -hmm. magnifique. Et il et, 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 et y a des tas de scènes qui sont réussies. Hoffman, c'est le personnage parce que c'est pas du tout un. Un héros, c'est un type qui court tout le temps, qui est fragile, qui est perdu, qui est égaré. Et, et, et c'est ce, ce qui donne tout son, enfin, une grande partie de, de sa force au film. C'est un, un personnage perdu, ce n'est pas du tout un héros de western. Et c'est un très, très grand film. Moi, pour moi, c'est le meilleur
1: film de peine et de loin. Non, tout à fait. Non, mais j'en ai pas, je ne sais pas si tu le rappelles, mais je n'en ai volontairement pas beaucoup parlé de Custer. Parce que mmh. c'est un peu, euh, effectivement, euh, un peu caricatural forcément euh, c'est quand même le seul blanc où en fait il, enfin, il est il est le même du début à la fin quasiment il mm. change pas il euh, y a une scène que je trouve remarquable c'est quand Dustin euh, Hoffman veut le tuer puisqu'il mm. a tué lui il a tué sa femme et son fils mm. euh, il vient le tuer dans sa tente et en fait il n'a pas le courage de son acte mm. et Custer lui dit euh, le laisse le laisse partir en fait mm. je trouve que cette scène est très belle euh, et deuxième chose, euh, après effectivement, euh, les scènes satiriques, le, le décalage, l'ironie qu'il y a du film, ça peut aussi s'expliquer, à mon sens, euh, du fait que bon, c'est un récit d'un vieillard, il a peut-être peut plus toute sa tête, ou peut-être qu'il ment, tout simplement, oui. et tout ce qu'il raconte oui. n'est peut-être pas la réalité. C'est comme ça qu'il faut le prendre, à mon avis. Je pense, oui. mais ça n'enlève rien à, à l'authenticité du film, où effectivement, euh, pour la... Pour, une, pour, pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'avais vraiment l'impression de vivre avec des Indiens. Tout à fait, c'est partagé. Ce film, il fait quoi Deux heures ou je crois, mais on ne les voit pas passer. Il n'y a pas de longueur. Enfin, moi, j'ai cru comprendre que ce film ne faisait pas l'unanimité euh, sur le, le forum. Euh, je peux comprendre les réticences de, de certains, euh, mais je trouve que que ce film-là apporte, en tout cas, moi, ce que je voulais y mettre. Je crois qu'il a fait l'objet d'un western décrypté, euh, ce qu'on faisait il y a
3: quelques années, et je pense qu'il a, qu a beaucoup d'avis favorables. Je dirais euh, une quasi-totalité d'avis favorables. Euh, ce dont je me souviens, c'est que oui, bon, la plupart des gens qui en ont parlé l'ont le, le, euh, apprécié, l'ont aimé à tel point que je n'ai pas fait ce que j'ai fait ce soir, que, que j'ai mis le petit grain de critique que, que, que j'ai mis ce soir. Mais euh, je n'ai pas osé, parce qu'il y avait une telle unanimité que je que ne m'en suis pas mêlé. Mais bon,
1: c'est quand même un film qui est très très apprécié. Très, très Après, c'est vrai que pour revenir à Custer, je pense que si on veut se rapprocher, on va dire, de la réalité, euh, ce qui me paraît le plus intéressant, euh, c'est le, le Son of the Morning Star. Oui, tout à fait. Je pense que c'est le ce qui se rapprocherait le plus de le, ouais.
3: du personnage. Oui, et, et, et de la bataille de Little Big Horn. Hein. Je pense que d'après les récits, parce que tu sais qu'ils sont revenus à Little Big Horn, ils ont, ils ont retrouvé les douilles des... Des, des, des fusils de l'armée, les, les traces, etc., bien des années plus tard. Et en fait, ils ont reconstitué la bataille qui n'est pas euh, le fameux dernier carré comme on voit dans la plupart des films, oui, hein, de finale. mais oui. c'est tel qu'on l'a vu dans Son of the Morning Star où c'était la débandade et les soldats ont été rattrapés euh, par petits groupes euh, par les par les par les, Sioux, par les Indiens qui les ont, qui les ont exterminés progressivement. C'est toujours pareil, hein. il y a une image, il y a le western, il y a la réalité de l'autre. Mais euh, c'est quand même, euh, le, le personnage de Custer dans Son of, of the Morning Star, je, il, il paraît plus cohérent en tout cas. Je ne sais pas, c'est toujours difficile de savoir comment les gens étaient, mais euh, il a une plus grande cohérence, je pense. Oui. Euh, par contre, je, je trouve à l'inverse, Wild Cobb très, très euh, bien fait. Oui, probablement probablement, parce qu'il a, il a, il a tout, il a, il a, il a ce, le, le côté un peu décalé d'un du, du, personnage qui, qui, est, qui est aussi sur un piédestal et
1: oui, on voit qu'il a un problème quoi. et ça c'est bien fait ouais, et ouais il, a, il, a, il a il est toujours constamment en train de se mettre dos euh, euh, aux gens. Donc, oui, en ça, assis, porte. Là, ça porte, etc. Et donc il est vraiment parano, au moins de bruit, il se lève. Euh, ouais. Et c est, c est, je, trouve, je trouve que cette scène est vraiment très réussie aussi. Mais il y a un
3: côté ironique qui est mieux trouvé que pour Custer à ce moment-là. Je
1: pense, oui. Après, bon, euh, je pense aussi par rapport à, au sujet du film, on, on, après, on peut, effectivement, je pense que c'est pour être c'est euh, Je ne vois, je vois pas trop comment il, peut, comment il aurait pu, d'un point de vue scénario, euh, montrer un Custer plus humain. Parce que là, ah. du, là le, le, le moi, ce qui m'intéresse dans le. Le personnage que nous montre, que nous dépeint peine à travers Custer, c'est c'est le fait qu'il brille euh, la place de Grant.
2: Mmh, mmh,
1: tout à fait. Non
3: mais moi je le voyais pas plus humain, je le voyais plus dangereux, plus calculateur. Euh, voilà. Là, là, bon, on voit que il, il le montre d'une fa d'une façon euh, encore une fois un peu hystérique, un, un peu décalée, alors que je pense que c'était Enfin, j'en sais rien, mais j'imagine que ça devait être quand même quelqu'un de très ambitieux, de très calculateur, qui planifiait sa carrière, qui planifiait beaucoup de choses. Et porté et... par sa femme aussi. Hein. Voilà, porté par
2: ça, sa femme. C'est un stratège, qui... donc c'est normal. Oui,
3: oui, oui. Liby, elle s'appelait. Et en fait, euh, elle a vécu très longtemps, d'après ce que j'ai lu. Et effectivement, s'il avait montré un, un custer un peu plus, euh, un peu plus sournois, ça aurait, ça aurait été bien aussi, mais surtout pas, surtout pas sympathique. Hein.
2: Non, bien sûr. Et une bonne version de Custer, je trouve, c'est Custer l'homme de l'Ouest avec Robert Shaw. J'ai bien mais personnellement.
3: Moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup. Je, je trouve qu'elle bon, elle est, elle, elle est assez positive, mais euh, c'est lourd. Pourtant, c'est un grand metteur en scène, Robert Shaw
1: mais, mais mm. là, c'est la démonstration est lourde, elle est pesante. Robert Shaw était, était peut-être pas l'acteur idéal pour un ouais. Kierney peut-être. Oui, peut-être bien. Ça
2: ouais.
1: mm. of the Morning Star, je ne sais pas si tu l'as vu, Thibault.
2: Comment dire Le titre en français, c'est quoi
1: Fils de l'étoile du matin. C'est un téléfilm en deux parties. Mm. C'est vrai que ça, c'est bon, très fidèle à la, à la réalité historique. Enfin, on imagine. Mm. Parce que, bon, on sait que euh, l'histoire est écrite par les, par les vainqueurs, comme on dit. Euh...
2: J'ai un téléfilm Custer en DVD Sidonis qui est sorti non. dans une vague récente, il y a un ou deux ans, et je ne sais pas si c'est lui. Non, c'est pas euh, ça, je pense. Non, non, pas. Non,
3: pas du tout. Non, non, non. non c'est le film de David Lowell-Rich euh, qui, bon, qui, est, qui, est, qui, est, qui est une, euh, une, une, comment une présentation très, très positive de Custer, euh, qui, est, qui est très cinématographique. Et, non, non, c'est loin du film Le Fils de l'Étoile du Matin qui est, qui, est, qui est vraiment quelque chose d'authentique.
0: Avant de terminer, voici la devinette habituelle. Cette fois-ci, non pas une réplique, mais un extrait musical d'un générique d'un western. Un western de John Sherman qui a été composé par Miska Bakalaynikov. saurez vous reconnaître de quel western cela provient Écoutez...
1: C'est vrai, je, bon, on n'en a pas parlé de ça, mais euh, à l'époque euh, des, des Indiens, souvent on avait une petite musique qui les annonçait, une petite musique sympathique, hein, au demeurant, et de suite on se disait « Ah, l'ennemi est, est en vue
2: !» Oui, et, une musique un peu euh, mystérieuse, là.
1: Agressive même, tu sais. Oui, oui. Un peu, euh, et euh, et, et c'est vrai qu'au fil du temps, <rire> cette musique a, a, a disparu, d'ailleurs dans la flèche brisée on n'entend pas, euh, dans les films de Sherman, je crois que c'est pareil, c'est plus, on va dire, un contrepoint accentué, mais sans avoir une, une musique euh, qu'on a identifiée souvent à, à tort ou à raison par euh, « attention là, l'indien
0: ». Est-ce que chacun, vous voulez dire un dernier mot
2: Eh bien, moi je
0: dirais que j'ai passé
2: une très bonne soirée avec vous, et je, je suis enthousiaste à l'idée de revenir, pourquoi pas, une prochaine fois.
1: Bah, moi, c'est pareil, c'est toujours un plaisir. Euh, j'espère je, 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 en tout cas euh, qu'on se reverra bientôt, mais j'espère qu'on va avoir d'autres voies euh, pour nous ouvrir d'autres voies.
2: C'est vrai, c'est vrai. Bah, tout à fait,
1: hein, c'est aussi ce que je, je dis
3: depuis euh, pratiquement le début, c'est qu'il faut, il faut avoir un turnover, il faut que les gens se lancent et qui qui prennent notre exemple, celui d'Yves, c'est plutôt des réussites, et c'est certainement des réussites jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc, euh, donc, voilà, et puis nous on va fatiguer, hein, si on revient trop souvent. Donc, euh, et après, donc, ils vont s'habituer. du coup, ils ne viendront Voilà, ils voilà, trouver toujours les trois maps, bon. donc euh, on sera toujours
1: euh, ravis de revenir, mais il faut, il faut faire un peu de place aux autres, oui, certainement. Et puis je pensais aussi à, à, à euh, je voulais remercier quand même Vincent à la technique parce que c'est pas simple. Et, et surtout le, quand je pense au boulot qui l'attend.
2: Au
0: montage, oui.
1: On pensera beaucoup à toi, Vincent. Et on aimerait bien avoir des réactions aussi.
0: Aussi, oui, <rire> ça nous flattera. Merci à tous les trois pour vos superbes présentations et le travail de préparation conséquent qu'elles ont nécessité. Si vous avez aussi envie de, de passer dans ce podcast ou bien de suggérer un sujet, un thème et le défendre, n'hésitez pas à nous écrire sur le forum. Merci à tous pour ce troisième podcast. Nous espérons qu'il vous aura éclairé sur ce sujet. Très bonne soirée à tous et vive le western.